0: Hoş geldiniz değerli katılımcılar. Kırım Araştırmaları Ağı'ndan öncelikle biraz bahsetmek istiyorum. Kırım Araştırmaları Ağı, Kırım, Karadeniz, Doğu Avrupa, Kıpçak Bozkırı ve bu alanlarla ilişkili çalışanlar arasında haberleşmeyi, iş birliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak çevrimçi konferanslarla başlamayı uygun gördük. E, i̇ki tane seriyle başlayacağız. Bunlardan ilki e, bugün Alexander Hocamızla Kırım Konuşmaları serisi. Diğeri ise e, daha e, geniş bir coğrafyayı kapsayan Avrasya Konuşmaları serisi olacak. E, Kırım Konuşmaları serisi olarak e, ilk konuğumuz e, doçent doktor Oleksandr Sereda. E, kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Kendisi Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Agahantel Krimski Doğu Çalışmaları Enstitüsü'nde Avrasya Bozkırı bölümünde ve Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Ülkemizde TİKA vasıtasıyla 18. yüzyıl Osmanlı Belgeleri aşığında Osmanlı Ukrayna Bozkır Selhadde isimli bir kitabı basılmıştır. Ayrıca bu kitabı Ukrayna Bilimler Akademisi Agahantel Krimski ödülüne de layık görülmüştür. Sözü hocamıza bırakmadan evvel bugün e, ayrıca e, önemli bir gün, Holodomor soykırımını anma günü. E, 1932 ve 30, 33 senelerinde e, milyonlarca insan e, Stalin rejimi tarafından suni açlığa terk edilerek soykırım yapılmıştı. E, bunu e, 46-47'de ve gene 1921-23 yılları arasında gene başta Ukrayna olmak üzere ee, Kırım, İdil Ural bölgelerinde de bunların yansımaları olmuştu. Bu bölgelerde de birçok insan e, kurban olmuştu bu Stalin rejimi e, politikaları sebebiyle. Tüm Holodomor kurbanlarını saygıyla anıyoruz ve unutmadığımızı da e, belirtiyoruz. Buyurun hocam.
1: Evet, merhabalar. <gülüyor> evet, bugün ben Osmanlı ve Kırım engelinde Ozi Kırı ve Bucak hakkında işte açıklamak biraz e, istiyorum. E, i̇şte e, bu e, engeliğin e, e, başladığı zaman e, biz söyleyebiliriz bu 15. yüzyıl sonunda e, oluyor. Fakat e, daha önce biz görüyoruz Orta çağ döneminden beri e, Güney Ukrayna ve Kuzey Karadeniz bölgeleri bu bir e, söyleyebiliriz geçiş olarak ve milletler için ve en başında bir söyleyebiliriz e, mesela 5. 6. E,
2: yüzyıldan beri
1: e, daha çok Türk milletleri e, bu topraklarda yerleşiyor ve e, e, e, e, göçebelik yapıyor. ve e, Artık 15. yüzyıla kadar burada birkaç e, tarih, coğrafya e, e, tarih bölgeler kuruluyor. En başında bir soru Bucak hakkında. Bucak zaten Butuna ve e, Turla nehirler arasında kurulmuş e, bir bölge ve e, Bucak isim e, bu bölgede e, geçiyor artık e, 7-8 yüzevinden e, beri. Ve e, Bulgar e, araştırmalar Göre işte e, Bu bir eski e, Bulgar Türkçe, Türkçesinden bir isim. Ve e, aynı şekilde e, daha kuzey toprağında Turla ve Aksu ve, veya Turla ve Dnieper ve Özen ve Ozi arasında, işte bu kısmında Ozi Kırı olarak bir e, bölge e, kuruluyor. Zaten bu isim Ozi Ozen biz daha karşılıyoruz. 13. yüzyılda, 13. ve 14. yüzyılda Arapça eserlerden en başında biz söylebiliriz Abu Fida bu türklere geçerken, sonra kendi tarihlerde işte. Dnepr, Dnepr hakkında OZ'in şeklinde ve OZ'in şeklinde bahsediyor Ve bu isimleri zaten biz ondan sonra karşılıyoruz başka kaynaklarda on beşinci yılına kadar bu isimler sabit oluyor bu duraklarda. OZ'i kırı OZ'i kırı daha çok kullanmak başlıyor artık 16. yüzeyinde. Ne zaman özellikle bu Tuna, Atsu nehirler arasında işte Osmanlı yönetime geçiyor. Ve nehir isimden zaten Ozi Nehri kıyısında aynı isimde bir kale kuruluyor, Ozi Kalesi ve bu isimden aynı bütün Belçika o zikre olarak kullanmak başlıyor. Osmanlı dönemi, biz söyleyebiliriz 1484 yılında başlıyor özellikle bu jakta. İkinci beyazıt tarafından en başında Kili Şehri, Kili e, Kalesi ve sonra Belgrud e, Kalesi e, fetih e, etmiş ve e, sonra artık biz görüyoruz e, 1486 yılından beri bu toprakta e, artık e, Osmanlı yönetim. En başında biz sorabiliriz Akkerman'da demek Belgrud e, Osmanlı döneminde e, isim e, aynı anlamda çevirip Akkerman oluyor ve artık bin Dörtius beri biz görüyoruz Osmanlıca kaynaklarda biz söyleyebiliyoruz bu ilk yönetim kurumlar işte Akerman Kızısı ve Kilikası kurulmuş işte Osmanlı Osmanlı devleti tarafından bu iki kaza Silistria Beler pardon Silistria sancakına bağlamış. Ve özellikle 15. yüzyılın sonunda Silistre Sancı'yı Rumeli Beyler beyne bağlıymış. Ve artık bu döneminden beri biz görüyoruz daha büyük gelişme ve Osmanlı toprakları daha çoğalıyor kuzey topraklardan. Demek. Duna, Mikrinden, Kuzey Toprağı'yı Osmanlı Devleti'ne bağlamak başlıyor artık 16. yüzyılın başında. Ve burada çok önemli bir nokta 1511-1512 yılları. Özellikle bu döneminde Şehzade Selim Trabzon geçerek ve Kırım halı geçerek yerleşiyor tam bucakta ve b bütçeka özellikle e eee plan planda en başında Akerman'da yerleştirmek. fakat Akerman Akerman zabıtları Nasıl kabul öyle etmiyor ve Akerman'a yakın bir e, bölgede e, e, Tur olanikli Dnester mekli e, karşısında e, oluşuyor bir e, şehzade selemin bir e, kampüs ve onun e, bu yer e, sonda e, tarihimizde geçiyor, yak sarı yer, sarı yeri ve e, biz ölebiliriz, Şehzade Selim burada yaklaşık altı ay kalıyor ve ne zaman Yeniçer ocağı onun tarafına geçiyor ve o zaman da o Akirman'a giriyor ve ondan sonra Osmanlı devleti tahta geçiyor ve bu olay için önemli bizde çünkü Tahta, Sultan Padişakta'da geçerken Selim Sultan tarafından bucak toprağında ve biraz bir parça o zikrinde, bir vakıf kuruluyor. Bu vakıfın isim zaten Sultan Selim vakıfı olarak geçiyor. Ve biz bu vakıf bölgesinde genel olarak 16. yüzyılında Nugay Tatarları ve Kırım Tatarları yerleşim buluyor. Ve bu vakıfın toprağı iki kaza arasında oluyor. Akirman kazası ve Kili kazası arasında. Demek merkez Buca'ın merkezinde yeri. O zikrinde... Daha Osmanlı döneminden önce, biz görüyoruz Kırım Hanlığı'nın e, e, genişleme. E, özellikle 1492 yılında e, Kırım Hanı Müdürlüğü Geray tarafından e, Daşkov veya Daşiv şehri e, tetik ediyor. Ve e, o zaman da e, 1492 yılında bu şehrine yeni isim veriyor. Bu isim Jan Kerman. Jan Kerman olarak biz görüyoruz Türkçe ve Kırım Tatarca, Slavca olarak bu döneminden Oçakov olarak geçmek başlıyor. Ve bize söyleyebiliriz bu Jan Kerman olarak Očajkov biz karşılayıyoruz 1492 yılında 1538 yılına kadar ve biz görüyoruz e, hem e, komple e, kırım Hanlığı'nın yönetimi oçak e, oçakovda ve can kerman'da can kerman e, kırım tatarca'dan e, bir zaman çok veriyoruz yeni şehir olarak can ve canı bu e, e, kırpçakçada daha çok e, yeni olarak geçiyor. E, kerman kermen e, zaten şehir olarak e, profesyon kale ile bir bir şehir. Ve gelecek genişleme Bizgör virus artık Vinbirus 38 yılında eee artık Süleyman Sultan tarafından bir sefer oluşuyor Suçalo tarafından. O döneminde işte Moldova Kalesi Tigin Tiginikeçu daha eski isim Tegin Geçidi olarak demek, e, e, tekrar Kırıntı bir Kırın tarzı bir isim biliyoruz. Ve e, burada işte e, bir kale e, Süleyman Sultan tarafından kurulmuş e, ve bu İmini kalenin e, e, isim Bender Kalesi. Bazı e, kaynaklarda geçiyor e, Bender Kermen. Nasıl Can Kermen, nasıl Ak Kermen? Aynı şekilde ilk isimleri olarak Bender Kermen ve sonra Bender sadece olarak ve Bender, Bender Kalesi olarak geçiyor. Ve bu şekilde biz söyleyebiliriz bugünkü Güney Ukrayna ve o zamanda en kuzey Osmanlı toprağında Osmanlı Devleti tarafından dört en büyük kaleler oluşturuyor. En başında işte bu Akili, e, Kalesi, sonra Akerman Kalesi, e, Bender Kalesi e, ve e, Ozik Kalesi. E, özellikle Ozik Kalesi bu isim 1538 yılından beri kullanmak başlıyor. Bu e, tam bir marker. Ne zaman e, özellikle Ozik'i ve Ozik Kalesi Osmanlı Devleti'ne e, bağlıyor. Osmanlı Devleti'ne bağlanırken tam o zaman da hemen isim değişmeye oluyor. Fakat ne ilginç ki sonra biz görüyoruz yönetimde işte kaza veya kadılık ismi olarak Can Kerman kazası veya Can Kerman kadılığı olarak geçiyor. Demek burada ıı, biz söyleyebiliriz ıı, bu döneminde 1492 38 ıı, yıllar arasında büyük ihtimalle ıı, iki devlet arasında, Karımhanlı ve Osmanlı Devleti arasında ıı, beraber ıı, öyle bir yönetim ıı, görebiliriz. Ve ıı, özellikle 16. yüzyılda biz aynı şekilde Ocakok karşısında ıı, Kılburun Kalesi ve bu şekilde iki kale, Ozi Kale veya Oçakuk ve Kılburun Kalesi iki taraftan komple kapatıyordu Ozi Mekmeni'ne girişi. Ve bu şekilde Osmanlı ve Kırım Tatarların orduları kontrol üzerindeymiş. Ve e, biz e, söyleyebiliriz e, resmi olarak bu toprak 16. yüzyılda artık 16. yüzyılın ortasında komple Osmanlı Devleti'nin dokağı olarak görüyoruz, Ama de facto daha çok bu toprakta özellikle Kırım Hanlığı'nın orduları yerleşiyor, özellikle Bucak merkezinde ve Ozi Kırı merkezinde söyleyebiliriz. Çünkü zaten özellikle defterlerde biz görebiliriz. 16. yüzyılın defterlerin bilgileri zaten gösteriyor. 1570-1590 yıllarda Osmanlı Devleti'nden gelmiş askerleri ve yerleşmiş millet genel olarak büyük şehirlerde yerleşiyor. Akkerman'da, Kili'de Ozik kalesinde ve Bender'de. Step'te ve Bozkır'da, Bozkır'larda işte tabii ki bu coğrafyî olarak daha uygun göçebe milletlere yaşamak ve özellikle 16. Yüzyılın sonundan beri ve 17. Yüzyılın ortasında da en çok biz görüyoruz. Nogayların geçişi bu e, Bu şekilde e, biz söyleyebiliriz e, bu topraklarda 16. yüzyılı kadar komple e, iki yönetim olarak görebiliriz. Hem Osmanlı Devleti'nden hem e, Kırım Hanlığı'ndan. Ve e, özellikle görmek imkanı var. Dergilerde e, mesela Mofasal Befellerde e, çok açık gösteriyor hangi Gölgelerden Osmanlı Devleti'ne vergi veriyorlar. Hangi vergiler bırakıyor Karim Hanlığı'na? Ve bazı topraklar özellikle Batı Bucak'ta mesela 10. 7. yüzyıl sonuna kadar iki devlet arasında kullanılmış. Hem Osmanlı Devleti hem Moldova tarafından. Aynı şekilde 1596 yılında bu toprakta e, e, basıyor e, bu topraklar hakkında. Ve özellikle e, vurguluyor, e, Moldovalar burada e, kendi e, ekonomik e, işleri yaparken e, en başında e, vergileri Moldova da sana veriyorlar. E, toprak kullanmaktan e, e, vergisi işte kili nazarına verilmek zorunda. Bu şekilde aynı bir paylaşım vardı dergiler üzerinde. Batı bucakta bu durum görebiliriz 1660 yıllara kadar. 1660 yıllarda en çok bu topraklarda yerleşiyor. Nogay orduları, Or Mehmet Oğlu ordusu ve Orak Oğlu ordusu ordu. ve sonra 18. yüzyılda o, o zi, kırında merkezinde biz görüyoruz 7 san e, orduları ve biz söylebiliriz bu ordular e, e, genel olarak 17. yüzyılda daha çok göçbe olarak yaşıyor. Ve 18. yüzyılın başından beri daha sakin yerleşmeye giriyor, giriyoruz. Demek 18. yüzyılında daha çok burada Nogay köyleri görebiliriz. Ve aynı zamanda o kadar çoğulmuş ki Nogayların nüfusu Osmanlı Devleti'nden... Bu durumda Osmanlı kazalarda yerleşmek kabul edilmiş ve özellikle 18. yüzyılında tam Akkerman etraflarda ve Kili etraflarda biz görebiliriz işte çok Nogay köyleri. Burada bir soru olabilir, nasıl biz fark ettik Osmanlı köyleri ve Nogay köyleri? Özellikle her köyde zaten görebiliriz hangi isimler geçiyor bu köyde. Veya genel Müslüman isimleri mesela Mehmet, Hasan, Selim veya mesela Nogayçi olarak ve Kırmdağcı olarak mesela Ak geldi, Tanrı geldi, Tanrı Derdi bu şekilde Can Bulat ve bu şekilde isimler mesela biz görüyoruz genel olarak işte nöbet köylerde ve Kırndatar köylerde. Biz görüyoruz bu toprayı ve buçak ve o, o farklı haritalarda, tarih haritalarda farklı üniteinde olarak gö gösteriyor bu toprakları. Bazı haritalarda işte bu komple komple bu toprak karım kanlı bağlı olarak e, gösteriliyor. Başka e, e, haritalarda işte Osmanlı yönetim e, Dnepr e, Dnipron'un kadar e, giriyoruz. Rus. E, özellikle burada Борода без e, mesela e, bir e, açıklama görebiliriz. E, bir firmanda zaten 1542 yılında işte Süleyman Sultan tarafından gö gö gönderilmiş leh Kralına, Sigismund leh Kralına bir firman ve orada özellikle siz, siz sarı renkte gö görebilirsiniz orada özellikle o hakkında açıklama veriyor. Ve orada e, biz görüyoruz 30-40 yıldan ziyade Tatar hamları zat ediyor. Ve e, demek e, 1542 yılından biri saysak e, 30 veya 40 yıllardan e, önce bu demek e, 1512 e, veya 1502 yılından e, biri e, e, yılı hakkında e, bahsediyor. Ve um, uh, bu aynı uh, bize uh, işte uh, gösteriyor uh, uh, başlangıç özellikle uh, OZİ Kırım'da uh, işte Kırım Hanlının yönetimi başlangıçta Ondan sonra biz görebiliriz uh, bu mektuptan, bu uh, zaten Hermann'dan artık uh, 1542 uh, yılında uh, özellikle ozi kalesinde Osmanlı eh, kurumları ve komple Osmanlı yönetimi. Ama biz söyleyebiliriz bu yönetim ve devam edebilir eh, iki işte devlet eh, arasında ve beraber olarak eh, burada eh, yönetim devam ediliyor. Ve eh, özellikle 17. ve 18. Yüzyıl üzerine biz artık açık bir e, idari e, taksimat görebiliriz. Osmanlı Devletin, Devleti tarafından kurulmuş e, kazaları ve sancakları ve aynı şekilde e, Kırım Hanlığı tarafından kurulmuş e, vakıf e, toprakları ve mukatağalar e, ve e, e, aynı şekilde biz burada görebiliriz e, Selim Sultan Selim vakıf toprakları ve sonra onlar geçiyor işte Tatarlınar kazası var. İşte haritada biz görebiliriz en başında ilk kazalar bu Akerman kazası ve Kili kazası. Onlar ilk kazalar öyle biz görebiliriz. 16. yüzyılın yüzyıl baş, ıı, başına kadar. Ve ıı, ondan sonra biz artık görebiliriz ıı, ıı, bazı kaynaklarda kaynaklarda 1596 yılında ıı, Ozi veya Can Kerman kazası biz görebiliriz. Bu üçüncü kaza olarak ıı, kurulmuş ıı, Osmanlı yiğitimden. Ve aynı şekilde 1596 yılında Tuna Nehri kıyısında Osmanlı Devleti'nden İsmail İsmail Geçidi bir şehir ve kale kurulmuş. Ondan sonra kili kazası paylaşırken iki kaza oluşturuyor. Kili kazası ve İsmail Geçidi kazası. Ve e, ben e, en başında size söylediğim e, vakıf e, vardı e, Selim e, Sultan tarafından kurulmuş. Burada bu ikinci e, parantez olarak ikinci e, e, olarak ben yazdım. Ve bu toprak e, 17. yüzyılda işte artık Tatar Pınar e, kazası olarak geçiyor. Ve bu. E, Özellikle Tatar Pınar kazasında daha çok Nogayları ve Tatarları yaşıyor. Özellikle bu köylerde mesela Tatar Pınar'ın kazasında köylerinde mesela defterleri bize gösteriyor. Mesela daha çok etmonimleri Tatar. Mesela bir köy alırken biz giriyoruz, orada isim ve onun babası ve mesela bazı köylerde mesela olabilir e, Bulat e, Velidi Tatar, Hasan Velidi Tatar ve öyle bir e, mesela 20 e, hane var ve 20 hanede velid olarak e, babası olarak e, biz e, görüyoruz orada Tatar. Tabii ki bu bir adam olmaz. Bu demek etnonim en başında gösteriyor. Ve e, öyle köyler biz daha çok işte ben Fathak-Panar kazasında ve bazı köylerde Akirman kazasında ve Kili kazasında. E, sonra e, biz söyledik işte e, Bender Sancai hakkında e, Bender Kalesi zaten 1538 yılında kurulmuş ve aynı zamanda kurulmuş e, Bender Kazası. Ondan sonra iki taraf e, Turla Nehri e, e, iki tarafından e, topraklara bağlıyorken e, bu topraklarda e, Bender Sancağı kuruluyor. E, sağ kol e, biz görüyoruz daha çok yerleşim ile daha çok köyler ile sol kol Sol kolda bender kazasına ait ve bender sancağaya ait imiş bir toprak. Ama bu toprakta genel olarak aynı bir silabileriz. Nogay köyleri biz gülüyoruz. Özellikle kuçurgan suyu, kuçurgan üzerine. Ve Ondan sonra biz daha en güney, biz e, aşağıda Tuna nehrinde görebiliriz bir e, Tümarova şehri veya e, Tümarova. Zaman zaman biz görebiliriz e, bu şehir Tümarabad olarak. İşte bu Tümarabad biz söyleyebiliriz e, e, 1626 yılında Osmanlı Devleti'ne geçiyor. E, e, Özellikle bu döneminde Osmanlı ordusu sefer ederken Moldova Voivadası tarafından bir e, tartışma giriyoruz. Tam bu toprak, toprakta ve Osmanlı Sultan tarafından özellikle e, nasıl e, bir kazanç olarak e, Moldova Voivadası'ndan işte e, Tımarova bölgesi ve Tımarova nahiyesi Osmanlı Devleti'ne bağlıyor fakat bu nahiye İsmail, Geçi, İsmail Geçidi ve Kili'ye kazalara bağlamıyor. Onlar tam başka yönetime bağlamış özellikle. İsakçı kazasına bağlı olmuş. Ve e, aynı biz e, görebiliriz farklı kaynaklarda mesela Timaruva ve Timarabad Timar e, Nahiye e, zaman zaman Akirman sancağı bağlı olarak giriyoruz e, Başka işte Silistre, Silistri sancağı e, e, bağlamış olarak görebiliriz ve eee uh, uh, işte bu timar va İsmail Geçedikili uh, Tatar konağı bu komple used the use Osmanlı yerinininde uh, toprakları ve biz de bucakta uh, kalıyor işte merkez bucağın uh, merkez toprakları bu, bu haritada siz görebilirsiniz uh, Savre RNT eee öyle 6. numarada olarak orada geçiyor. özellikle bu toprak bin yılında oluşuyor Halil Paşa Yurdu olarak. Ve özellikle Halil Paşa Yurdu özellikle Nogay ordulara Nogay ordu orduların yerleşim için oluşturuyor bu şekilde. Ve biz özellikle bu toprakta çok çoğalmış Nogayların orduları ve artık 1720 yıllarda toprak ihtiyacından dolayı yakın bölgeleri bağlamak başlıyor. Özellikle denilen iki saat bölgesi. Komple e, Halil Paşa yurdu en başında, biz bu 6 saat olarak geçiyordu, yalpuk nihrene kadar. Ve 1773 yılından beri daha 2 saat toprağı e, Halil Paşa yurduna bağlıyordu. Fakat bu topraklarda e, eski zamandan beri e, yaşıyordu Moldovular e, ve bazı kaynaklarda biz gidiyoruz. Gagovuzlar Osmanlı döneminden beri e, burada yerleşmiş e, ve e, özellikle bu toprakları hakkında çok e, tartışma oluyor işte Moldova boyutası ile ve e, sonuçta bazı e, toprakları e, geri veriliyor Moldo Moldovalara. E, ve e, e, Osmanlı Devleti'nden e, sabitliyor e, e, sınır. İşte nasıl ben uh, Güzderdien bu uh, uh, haritada, işte tam uh, uh, batı Budzak uh, uh, bölgesinde. Bu uh, Budzak'tan dizgiçileriz kuzey uh, uh, toprakta, uh, işte o zikere. O zikere biz söyledik uh, en başında uh, o çakıv uh, ve Can Kerman kalesinde ve sonra Ozi kalesinde yönetim görüyoruz. Osmanlı Devleti'nden kurulmuş yönetimi. Ve e, aynı uçak merkezi ile bir e, sancak oluşturuyor. Bu toprakta, e, bu karitada siz görebiliyorsunuz, e, bu sancak genel olarak e, Aksu Nehri, Buk Nehri üzerinde, işte Kuzey'e e, oluşuyor. Ve bu e, e, Osmanlı e, nüfusu genel olarak işte e, Karadeniz kıyası üzerinde yerleşiyor. Özellikle Oçaköv'de ve Uzi Kalesi'nde ve Kocabey'de. E, Kocabey zaten 1415 yılından beri biz e, görüyoruz e, burada bir şehir. E, isim olarak e, geçiyor Kocabey ve e, öyle baksak e, Osmanlı dönemine kadar e, 100 sene var bu demek e, o, bu Kocabey e, nasıl o Litvanca e, kaynaklarda geçiyor veya lehçe kaynaklarda Kocubey. Ç yerinde, e, yerinde c söyle, e, söylenir e, Ama e, kök olarak biz tam görüyoruz e, Türk kökü ve e, daha çok biz söylemeler bu Karin Patarç Kocabey. E, çünkü sonra Osmanlılar e, buraya gelirken bu isim e, Tam değişmiyor, sadece daha ıı, yumuşak şekilde hoca bey biliniyor ve özellikle ıı, 16. 17. Ve 18. Yüzyılda biz artık hoca bey olarak ıı, bugünkü o desayı ıı, görüyoruz. Şimdi ıı, tabii ki sonra 18. Yüzyılda bu isimle çok ıı, tartışmalı bir ıı, araştırmalar oluyor çünkü ıı, Osmanlıca biz sadece Hoca Bey olarak biliyoruz, bu şehir, bu kale, liman, fakat Rusça olarak Hoca Bey yerinde Hacı Bey biliniyor Ve tabii ki Türkçe bilmeyen meslektaşlarım diyor zaten büyük farkı yok, burada işte reduksiyon, o, a harfleri, ben anlatıyorum meslektaşlara. Burada tam farklı bir ıı, manası var. Hoca Bey ve Hacı Bey. Ve bu yüzden ıı, biz söyleyebiliriz, ıı, ıı, 18. yüzyılında öyle ıı, trans, ıı, transform olduğu ıı, işte ıı, slav vokalize olarak ıı, Hacı veya Gacı olarak kullanmak başladı. Ve zaten Katerina ikinci tarafından burada ıı, kurulmuş kuruluş bir belgede o zaten bahsediyor Gazidi şehrinde liman ve şehir yapacağız inşaat yapacağız demek Odessa daha sonra isim olarak olmak başlıyor yaklaşık 1795- 96 yıllardan ve bir Solomonides Hojabi özellikle 18. yüzyıl e, ortasına kadar e, çok büyük bir e, şehir değildi. Bir e, küçük e, palanka, bir küçük e, e, liman e, ve e, burada e, bu haritada bu haritada siz görüyorsunuz e, o çakup sancağına e, bağlı olarak. Fakat e, bu aynı bir e, sorumlu bir e, e, nokta. Çünkü bazı kaynaklarda aynı ben görebilirim Hoca Bey, Akirman San Sancai'ne. Bir evrakta mesela Bender Sancai'ne Hoca Bey e, limana bağlanıyor. Bu yüzden biz söyleyebiliriz Hoca Bey'de öyle üç sınır bağlanıyor. Akirman Sancai, Bender Sancai ve e, Ozi Sancai. Kocabey ve Oçak'ı ve Ozikale e, kozağında biz görüyoruz çok büyük bir e, bozkır. E, biz e, biraz önce söyledik, e, koçurgan nekene kadar e, toprak e, e, işte Bender kazısına, Bender tancağına alınmış. Ay Fakat e, en büyük e, toprakları e, e, step olarak, bozkır olarak biz görüyoruz işte koçurgandan. Kuçurgan nehrinden e, Aksu nehrine kadar ve özellikle bu toprakta e, 1720 yıllarda e, Kırım Hanı tarafından yedi sen Tatarlara yerleşme o, e, oluyor ve e, en büyük, e, o zamanda en büyük nehrinde e, bu nehir e, komple o zikri kuzeyden e, e, güneye geçiyor. Ee, onun isim delegel e, e, ve sonra televu olarak biz görüyebiliriz ve bu toprakta e, Yedisan Han'ı yerli e, kendi e, nasıl görüyebiliriz. Stavka e, merkez e, oluşturuyor. İşte onun isim Han Turan. Bu Han Turan e, biz görüyoruz tam 1720 yıllardan beri bir yedi yuz yıllara kadar bir söylebiliriz işte Rusya'nın işgaline kadar burada yedi tatarları yerleşiyordu tabi en çok Nüfus azalması 1. Katerina Savaşı'ndan sonra burada başlıyor ama e, Nogay Tatarları e, sonra dönüyor bu toprakta, bir e, bir grup e, dönüyor işte o zikrana ama e, bir grup kalıyor artık bucakta e, ve e, genel olarak yedi san Nogayları Tatar Panarkazası'nda yerleşim bulunuyor. Birinci, e, Katerina uh, savaşından bir bu uh, Osmanlı-Rus savaşından sonra ve özellikle uh, on 18. Uh, yüzyıl uh, Ukrayna tarihi için uh, Ukrayna Kozakları için önemli eee özellikle Budeninnde zikrina ve uh, Bucaktoprayna Ukrayna, Ukrayna Kozakları'nın geçişi biz uh, artık görebiliriz bu hareket başlıyor 1000 AD'den Kiev'e bu döneminde genel Ukrayna, başlamış şekilde sol sol yaka Ukraynası ve sağ yaka U sağ yaka zaten daha çok Polonya bağlı oluyor sol yakası Moskova devletine bağlı oluyor o döneminde Sol yakası, sol yaka Ukrayna'nın hadmânı Ivan Mazepa oluyor. Bin yılında Ivan Mazepa karşısında işte geçiyor, karşına geçiyor bir polkovnik Ivanenko ve bu tartışma kaybederken. Ee, geçiyor e, Kırım Hanlığı toprağına. karım Hanı tarafından e, zaten Ivanenko'ya e, Hetman olarak kabul ediliyor ve e, e, yerleşim olarak e, Kuzey Toprağında demek Uzi Kırı Kuzey Toprağında yerleşim e, veriyor. Ve e, bir sürebiliriz 1692 yılından biri artık e, Ukrayna, o, Ukraynalı koza, e, kozakları e, Burada hem yerleşim yapıyor hem hizmet Osmanlı Devleti'ne yapmak başlıyor. Hizmet genel olarak bir asker grupları olarak yaşıyor ve bu şekilde koruma yapıyor. Sonra biz hatırlayıyoruz 1709 yılında Poltava seferi, Poltava savaşı oluyor. Aynı bu savaştan sonra en büyük grup Kozaklar Ivan Mazepa ile ve onların Kosovoy Kosnohorodiyenko ile Bender kalesine geçiyor. Ve artık 1790 yılından beri bir selevleri Zaporozhye Kozakları ee, Osmanlı ordusu olarak biz e, görebiliriz. Özellikle e, Kuzey Karadeniz e, gölgelerde. Ve Osmanlı e, Sultan tarafından kuzakları, e, bazı e, kozak grupları e, Bender e, karşısında e, Turla Nikri üzerinde Slobodze kasabadan başlayarak ve e, e, e, e, özellikle e, Turla Nehri e, Karadeniz'e e, ağzına kadar e, işte orada yerleşim e, veriyorlar. Daha büyük grup e, kuzaklara e, işte e, Nehri e, e, üzerinde yerleşim veriyor ve orada özellikle artık Kırım Hanlığı e, yönetiminde ulaşık e, eskisi ulaşık e, e, Kuruluyor. Ve Ave bisoliberis Osmanlı Osmanlıca kaynaklarda bu Uleshkivska Sich kardeşim kozak kardeşim yeri olarak geçiyor veya kardeş ormanı olarak geçiyor. Bu sonra bu toprakta mesela Dnipro nehrinin kıyısında yaşarken üç büyük kozak kasabalar oluşturuyor. Karadşenka, küçük Karadşenka ve büyük Karadşenka ve onlar ayrıca daha bir odaklansıcıcı demek asker kampusu olarak biz görevlere ve özellikle bu toprakta, dünya üzerinde daha çok e, kozakların e, e, kozakların e, lojistik üzerine ve nasıl onların yaşam üzerine daha çok e, e, Kırım Hanlığı tarafından e, bu soruları e, e, görüyordu. Kırım e, Hanı tarafından e, büyük miktarda gönderiyordu darı, buğday ve insanlara ve nasıl bir söyleyebiliriz atlara çünkü kuzakları bugününde artık daha çok atlı askerleri suvari olarak ve bu şekilde biz görebiliriz ve kuzakların çoğalma işte o zikarında. Özellikle zaporok kazaklardan. Ve ikinci daha büyük geçiş Zaporuk seç tarafından 1734 yılında oluyor. Ve o zamanda artık biz görüyoruz kuzey o zikrin kuzey toprağında siz görebilirsiniz burada sarı renkte dokuzuncu olarak olarak bir bölge artık bu bölge Slavca kaynaklarda Hanska Ukrayna olarak geçiyor. Demek Kırım Hanlığı'nın Ukrayna'sı ve e, Hanlık Ukrayna'sı olarak e, geçiyor. Ve e, burada bir söyleyebiliriz, yüzde yüz Kırım Hanlığı tarafından yönetim e, oluşturuyor. Ve e, e, bu toprak en çok en başında en başında kozaklara verilmiş ve başka Hristiyanlar kim Osmanlı tarafına geçmek istiyor. İşte ben nasıl söyledim ilk olarak 1692 daha bir nokta var 1699 yılı Karloviç'e anlaşması. Karloviç'e anlaşmasından sonra ee, Polonya e, Podolya'yı geri alırken Osmanlı e, sultana e, işte böyle e, bir e, mesaj veriyor e, e, derken e, kendi kozakları kendi toprağına alırsanız Osmanlı sultan tarafından bu kozakları Podolya'dan aynı şekilde burada e, Hanlı Ukrayna'sında e, yerleşim yapıyor ve e, ve nasıl e, Hınckara Ukrayna olarak. Ve e, artık e, 18. sekizinci ortasında, e, yüzl ortasında, biz yürüs, bu toprakta e, bir mukata kurulmuş Osmanlı Devleti tarafından. Ve bu mukataa'nın is, e, isim e, olarak Tombaşar e, Mukataası olarak geçiyor. Ee, niçin biz söyleyebiliriz e, mu, e, Tombasar mukatağası ve Hanlık Ukrayna'sı e, bu aynı sinonimler söyleyebiliriz? Çünkü e, hem Osmanlıca evraklarda hem e, e, Slavca ev, evraklarda e, aynı döneminden Tombasar boyvodası geçiyor. Hem e, e, Tombasar mukatağa ait ve Tombasar boyvodası geçiyor. Hanska Ukrayina başında oluyor. Bu şekilde biz söyleyebiliriz işte bu eee Tombasar Muktası ve Hanska Ukrayna sinonim olarak farklı dillerde. Ve özellikle 18. yüzyılda biz burada görebiliriz nasıl Kırım Halen'de idare Tanzimat tak Pardon. E, İdari e, taksimat aynı e, burada biz görebiliriz e, bölgenin e, böl, e, bölgenin paylaşma. Eee e, Tombasar demokrasısında 4 kaymakamlık e, kurulmuş. E, e, Tombasar e, kaymakamlığı, Baltak kaymakamlığı, Holta kaymakamlığı ve e, Han Kıç'la kaymakamlığı. Söylemek gerekiyor. Han Kışla 18. yüzyıla kadar daha çok e, Kırım Hanlığı'a e, ait e, imiş. ve genel olarak e, Yalı Agası e, kullanmış ve e, bazı zamanlarda Kırım Hanlığı e, Hanları e, burada e, konaklıyordu. Ve e, daha bir e, yerinde e, işte bu kavuşan e, şeklinde yani biz görebiliriz bir 18. yüzyılda Kırım Han'ın kış sarayı, Nasıl tabii ki bahçe saray sarayı saray bahçe saray han sarayı olarak biz göremiyoruz kavuşanda ama kışın kışında Kırım Hanları burada bazı dönemlerde kalıyor. Ve e, işte bu e, ham kışla niçin bağlamış e, e, Hanska Ukrayna'ya, Tombasar Muqatası'na. Özellikle 18. yüzyılında özellikle e, hankışla da biz görüyoruz daha çok e, artık Kozaklar ve Hristiyanlar, e, büyük ihtimalle Moldovalar. Çünkü isim olarak orada daha çok e, Moldovalar ve Ukraynalılar yaşıyor. Ve ben daha önce söylediğim Vender'den başlayarak karşısında nehir karşısında köyleri işte Han Kıışlı merkezine bağlamış. Ve bu şekilde biz dört kaymakamlık görebiliriz. Tombasar, Balta, Kolta ve Han Kıışlı. Özellikle burada biz görebiliriz... İşte yukarıda, kuzeyinde e, e, hanlık Ukraynası ve onların e, köyleri. Ve e, biz e, görebiliriz e, bu sabit e, toprakları Tombasara bağlamış. Fakat e, han kışla daha güneyde e, oluyor ve e, nasıl söyleyebiliriz, tomba survey vadasından e, yönetim e, oluyor da ama e, yerli e, toprak olarak e, özellikle Bender e, Sancaen'da ve Akirman Sancaen'da tam Osmanlı yönetimi ait oluyor bu aynı şekilde biraz zor öyle bir yeni biz giriyoruz Çünkü özellikle bu köylerde bender bender karşısında Çünkü bu özellikle köylere biz giriyoruz çift vergi toplaması hem kadılardan, hem o, tombasar boyvodası tarafından ve bu niçin ben arıldım bu burada biz görebeleriz işte durum on a, a, 1723 yılından sonra, yeşil renkte bu işte bu %100 Osmanlısı ıı, ünitiğine ait ıı, toprağı. A, batıda biz ıı, öyle pende renkte görebiliriz ıı, ıı, ıı, o zikrin merkez toprağı. Burada biz nasıl önce söyledik, ıı, Yedisan ıı, Tatarları, Yedisan Nogayları yerleşim yapıyorlar. Ve aynı şekilde ne zaman Tombasar Mukurtası kurulmuş, aynı şekilde bu güney toprak, toprakta, bu Yedisan ordu, ordusu için burada berezen mukataası kurulmuş. Ve, e, e, ve burada sonuç olarak e, bu topraklar için bir süre gideriz. E, hangi e, topraklar mukata olarak geçiyor? Hem o zikrında, e, hem e, bucakta e, bu toprakları... E, Kırım Hanlığına a, ait idi. Çünkü a, genel olarak a, bu a, toprakları has olarak, sultan hası olarak Kırım Hanlığa a, sultan tarafından verilmiş ve sonra Kırım Hanı bu a, topraklarda mukataları kuruluyor ve yerleşiyor ve kendi a, a, yönetim üzerine yerleşiyor Nogaylar'ı ve mesela nasıl Hanska Ukrayna'da Yapıyor, e, Kozakların, e, yerleşimi. E, Kozakların yerleşimi. Kozakların e, yerleşimi aynı çoğuluyor ve sadece e, bu e, Sarı e, e, bölgesinde e, durmuyor. Daha mesela Deligöl üzerine e, Karadeniz kıyısına kadar yerleşim oluyor artık Nogaylar'ın toprakları. Kozakların biliyorsunuz çok önemli bir nokta balıkçılık ve bu yüzden daha çok kozakları gelişim yapıyordu Nikerler üzerinde. Ve biz söyleyebiliriz birinci Katerina Osmanlı Rus savaşa kadar, biz Ukraynalı kozakları Osmanlı Ukrayna'da Aa, komple görebiliriz e, bütün e, nehiller üzerinde o ve bazı e, nehiller üzerinde işte bucakta özellikle kavuşan ve hangi işle de Osmanlı yönetim üzerine daha kolay e, cevap vermek ve daha kolay e, nasıl e, bulmak e, Kurumları Osmanlıca evraklardan. Hanlık Ukrayna'sı Hanskı Ukrayna üzerinde daha zor oluyor. Çünkü bütün kaynakları biz görebiliriz topluyordu genel olarak Bahçeseray'da. Bu müfasal defterleri ve varidat, aidat ve defterleri ama sonuçta bu arşivleri biz genel olarak biz o, Kırım'da onları görmüyoruz, bilgi bulabiliriz. Moskova arşivlerinde, St. Petersburg arşivlerinde maalesef ben buldum sadece tek bir defter ve bu defter mesela en kuzey Topraklar üzerine işte burada çok açık 1570 yıllarda anlatıyor mesela hem Tombasar kaymakamlığı ve Balta kaymakamlığı özellikle burası biz, siz görebiliyorsunuz Balta kaymakamlığı ve burada bu defterde yazılmış köyleri hala mevcut köyleri. Ee, ve e, hala bu e, köylerde kayyanlar ve Molva e, yaşıyor bu zamana kadar e, nasıl öyle e, yaşayan köylüler e, de öyle bir e, nasıl ale e, aleden öyle e, e, eski dönemi açıklaması var nasıl burada yaşıyordu Osmanlı döneminde ne vardı ve bu e, bu zaten benim su sebep için ben başladım a, araştırmak a, bu belgeleri. Çünkü özellikle Sovyet zamanında ben okulu Sovyet zamanında bitirdim ve sonra üniversite 90'lı yılların başında a, okumak başladım. Ama a, eski kitaplarda genel olarak Osmanlı dönemini gösteriyordu iki paşa olarak. Birinci pasaj Osmanlılar geldi ikinci pasaj Osmanlılar gitti 320 sene boş olarak gösteriyordu demek hiçbir şey yoktu bu toprakta Ve öyle bir propaganda 19cu yüzyılında 20 yüzyılında özellikle Rus tarihçiler tarafından yapılmış propaganda hala maalesef kullanıyor işte kullanıyorlar çok Özellikle e, Rusya'da ve e, Osmanlı, tamam, e, Osmanlı dönemi e, daha mesela bu iki pasaj olarak gösterebilir. Ama Kırım Hanlığı e, dönemi ve Kırım Hanlığı'nın e, burada yaşam e, özellikle e, Kuzey Batı Karadeniz bölgelerde e, bu konu zaten e, açıklama yoktu. Bu nasıl söy söyleyebiliriz bir tabu olarak vardı, çünkü e, nasıl e, e, kırım e, Tatar e, meyletine ve komple kırım Tatar tarihine öyle bir e, vardı. Negatif e, davranma ve tabii ki e, ne kadar mümkün de e, özellikle son zamanında bu konu kapatıyordu ve açıklama vermiyor. E, ve özellikle bu defterde Ben balta bölgesinde Ben burada mesela Biz görebiliriz Bu yukarıda görebilirsiniz sky makamların beyin olunur demek kim nerede yaşıyordu hangi şey vardı zabıtları ve nasıl askerlerin grupları. Kavşanda Yalı Vajvodası mesela bu e, bulunuyor Hankışlada, Tombasarda mesela ve işte bu e, bazı e, kasabalarda mesela ve burada Balta'da e, yazıyor. Kazak e, Bu En başında işte bu e, gösteriyor hangi hazmi kazakları veriyordu işte özellikle bu toprakta. Ee, ve burada görebilirseniz orada Osmanlıca okurken biz görebiliyoruz on ben parantez olarak e, yazdım kazak çünkü yukarıda e, yazıyor kazak metin ve sonra bir işçi ve bir pisar. E, pisar Pisa, e, yazıcı var. Bu e, demek Ukrayna e, ismi e, kullanmış e, e, Osmanlıcada. Ve sonra bir vamacı Vama, biliyorsunuz yoldanız ve veya da bu Gümruk. Nasıl burada dizgiribeleriz? Burada nasıl yaşayan millet kulanıyordu isimleri? Aynı şekilde Osmanlı defterlerde bu isimleri geçti. Koltada mesela orada sadece beş nefer Kazak yazıyor. Veya Kazak Kazak veya beşli beşlüler var ve özellikle kavşan topraında kavşan topraında defteere göre biz görüyoruz daha çok beşlüler ve özellikle biz billiyoruz 5 beşlü, beşlüler Trabzon'dan Balkanlara' kadar öyle vardı askerlerin grupları. fakat özellikle kavşanda açıklama oluyor Beşlüler hakkında demek onlar önceden Moldovalılar idi, Hristiyanlar idi ve sonra onlar işte Müslüman oldu ve Beşlü olarak hizmet veriyordu. Ve daha bir başka bir kaynaklarda işte Lipka Tatarlara aynı Beşlü veriyordu. Bir Beşlü isim veriyordu. Ve bu şekilde işte bu topraklarda biz özellikle görebiliriz, çok pardon, bu toprakta biz geri çok karışık öyle hem vergi sistemi, isimlerin sistemi. Çünkü burada çok farklı kültürler karıştırılma oluyor ve özellikle. O zikrında, biz söyleyebiliriz, 18. yüzyıl, 18. yüzyılında öyle nasıl sadece monokultur bir e, e, nüfus olmuyor, burada işte çok çeşit milletler yaşıyor ve Osmanlılar, Tatarlar, Nogaylar, Ukraynalı kuzaklar, Moldovalılar. Bazı kaynaklarda e, bahsediyor Bulgarlar e, hakkında, e, Tombasar veya Dubasar e, etrafında Ve e, tabii ki en çok Yahudiler mesela kasabalarda. E, özellikle mesela Holta. Holta'da burada e, biz görüyoruz işte hizmet veriyor Kazaklar. Ama şehir olarak genel olarak Yahudiler için kurulmuş. Bu bir, küçük bir kasaba. Ve burada hem Yahudiler hem Karayin'ler yerleşiyor. Ee, ve e, özellikle mesela Tombasar voivodası e, tarafından derilmiş bir emir ve bu emir e, bu bölgede yazıyor. E, demek Holtada sadece ticaretten Yahudileri yaşabilir. Başka e, insanları Tatarlardan ve Kazaklardan kim burada hizmet vermiyor buraya girilmez. Demek bu öyle bir nasıl söyleriz sınır özel nasıl ticaret bölgesi söyleriz çünkü tam karşısında 18. 18. yüzyılda nehir karşısında artık. Rus yönet uh, ural orel şehri uh, bulunuyor ve aynı şekilde uh, üçünc. Uh, uh, uh, uh, bölge olarak orada uh, Bogopol Gopol uh, gögesi uh, demek Bogopol bu uh, leh bu tarafında uh, işte uh, aynı bir uh, şehir uh, bulunuyor. Kolta uh, kasabası çok önemli bir nokta için çünkü burada tam üç sınır birleşiyor. Osmanlı sınırı, Rusya İmparatorluğu sınırı ve Polonya sınırı. Ve sonra bir sürebiliriz artık Rusya işgalinden sonra sonra bu üç mesela kasabalardan burada bir şehir Orel şehri kuruluyor. Ve bu toprak işte nasıl çok ilginç daha bir noktadan aynı stereotipleri kırmak için. Çünkü aynı biz özellikle Rus kitaplarda görebiliriz genel olarak negatif şeklinde Kırım Hanlığı'na, Osmanlı Devleti'ne yazıyor olayları. Demek ne e, olabilir? Sadece kötü bir şey olabilir. E, Kırım Hanlığı tarafından veya Osmanlı ta, e, Devleti tarafından. Ve e, mesela kim yaşıyordu Osmanlı Devleti'nde? Mesela Müslüman değilse veya e, e, Kırım Ditar değilse e, o, onlar nasıl e, çok e, kötü olarak yaşıyordu? Fakat biz e, tam ters durum görüyoruz. 18. yüzyılda Polonya'dan buraya Ukraynalılar geçiyor. Moskova devleti e, tarafından aynı buraya e, geçiyorlar. Ve Zuharok kazakları ve e, Ukraynalılar ve Ruslar e, aynı şekilde Moldova ve geçiyor bu topraklarda. Hristiyanlar e, ve e, Balkanlardan mesela Sırplar, Bizgire Rus ve Bulgarlar nasıl ben önce söylediğim. Demek Osmanlı devletinde, Osmanlı yönetimde o kadar kötü olsaydı, o kadar çeşit milletleri geçecek miydi? E, tabii ki bu yüzden e, biz sorabiliriz e, özellikle 18. yüzyılında e, bu dergi sistemi, ekonomik sistemi e, o daha modern e, sistemdi ve insanlar daha rahat e, yaşıyordu bu toprakta. Ve, e, daha iyi e, geleceği giriyordu işte Osmanlı devletinde. Ve e, özellikle ben söyleyebilirim, e, aynı Osmanlıca kaynaklardan geçiyor. E, 1791 yılından sonra e, Rusya tarafından e, bu toprakları işgal ederken e, Hristiyanlar ve Yahudiler kalıyor e, bu toprakta. Demek ki Rusya İmparatorluğu gelecek. E, bir şey kötü görmeyeceğiz. Fakat ee, en yakın yıllarda Osmanlı Devleti'nde en başında Yahudiler geçmek başladı. Ee, öyle bazı e, karşılıyoruz e, bölgeleri, öyle e, e, ricaları. Demek biz e, Osmanlı Vatandaşları, e, biz kendi devletine dönmek istiyoruz. Ve bu şekilde biz sonra aynı görüyoruz ve e, mesela e, Akirman karşısından e, bazı e, Rum köyleri vardı. Rumlar aynı e, rica ile e, Osmanlı Devleti'ne geçmek gerekiyor. E, Ukraynalı kozakları zaten Osmanlı Devleti e, e, devletine geçiyor e, savaş e, bittince e, Çünkü e, Ukraynalı kozakları yönetim veriyor da Osmanlı Devleti'ne ve e, bu hizmetinde e, kendi e, geleceği giriyor ve genel olarak işte bu çakta yerleşiyor ve sonra ondan sonra biz görüyoruz 1812 yılından sonra biz uh, görüyoruz uh, artık uh, Kuzakları Tuna uh, Tuna nehiyesinde uh, ve özellikle orada Za, uh, za Dunay uh, siç olarak uh, kuruluyor veya nasıl Dunay ötesi Sıc işte bu şekilde ben bitirmek istiyorum ve sorular varsa buyurun.
0: Teşekkür ederim hocam. Gerçekten benim için çok aydınlatıcı oldu. Çünkü bölge özellikle çok hareketli bir yer. Nogay ordaları var, birkaç tane orada var o bölgede. Çok kozmopolit bir yerde anlattığınızda göre. Ama şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben soru cevap kısmına başlangıç olarak. Bu Agahantel Kremski'nin tercümandaki reportajına bir tane metinde atıf yapılmıştı. Orada kendisinin büyük büyük babasının molla olduğu ve Bahçesaray'dan geldiklerini, geray sülalesiyle akrabalıkları olduğunu ve taht kavgası sebebiyle Batı Ukrayna'ya Yaşadıkları bölgedeki çara sığındıklarını ve daha sonra bu ilk gelen atası'nın din değiştirerek bölgeye adapte olduğunu, ama hani Kırım geçmişlerini, Kırım Tatar geçmişlerini unutmadıklarını, bu tercümandaki e, röportajında bahsettiğini aktarıyordu okuduğum Metin. Bu Agahentel Kırımski örneğinden size şunu sormak istiyorum. E, bölgedeki e, nüfus hareketlileri ve hani bu din değişimlerinin noktadaydı. Yani taht kavgasından kaçan bir Kırım-Tatar e, grubu e, bölgede e, Batı Ukrayna'ya veya baş, Polonya kısmına veya Rusya kısmına sığınarak din değişimine neden olabiliyor mu? Yani böyle nüfus hareketlilerinden bahsedebiliyor muyuz? Aynı şekilde Gelen Ukraynalılardan ve Moldovalılardan siz az önce bahsettiğiniz Beşillerden. Evet. Gene evet. Müslüman olup da böyle Osmanlı tabiyetine ve ordusuna dair olanlar var mıydı?
1: Şimdi ben mesela defterlerde görüyorum bu değişim isim değişim hareketleri. Mesela zaman zaman öyle yazabilir mesela Hasan belediye Beyledi Dmitro, demek babası bir Hristiyan isim taşıyor, o kendisi zaten şey Müslüman. Ama daha çok biz görüyoruz, mesela Beyledi Abdullah varsa, o en başında gösteriyor işte demek bu bu insan, mesela Hristiyanlıktan veya başka dinden geçmiş Müslümanlara. Ben söyleyebilirim nasıl ben görüyorum. Ee, öyle zorla hiç kimse zorlamıyordu. Evet. Ee, niçin? Çünkü <gülüyor> ben daha e, ters söyleyeceğim. Osmanlı yetimciler öyle e, geçişi istemiyordu. Çünkü öyle Hristiyanlar, Yahudiler daha çok vergi verebilirdi. Fakat <gülüyor> Müslüman olurken e, tabii ki e, vergiler daha e, azalıyor ve başka vergiler ver, veriyorlar. Ve e, nasıl söyleyebilirim? E, özellikle e, Müslümanlar, ben çok gördüm e, ki Müslümanlığa geciyordu. Demek e, babası, e, kocası ölmüş ve o kendi hanım e, bakıyor e, hane. Ve öyle e, hane başında olmak için bu kadınlar işte Müslüman oluyor. Özellikle bu toprakta, Akerman Sanca'ında öyle birkaç örnekler ben gördüm. Ve aynı şekilde vesile biliriz e, e, mesela bu beşlüler hakkında. Beşlüler e, onlar e, tamam Müslüman oldu. Mo önce Moldovalılar idi, e, Hristiyanlar edi ama ve sonra onlar Moldovalı olarak geçiyor. Demek ki bir e, kültürü değişmiyor. Moldo konuşan e, asker grupları böyle geçiyor. Agatangel Kremski nerede yaşıyordu? Onun yerleşimde daha çok lip de Ve Zaten bu voley bölgesi, polis bölgesi bu daha çok kuzey, Ukrayna ve batı batı kuzey Ukrayna. Ve sonra bazı lip yerleşiyor, çok insancağında. Bu zamana kadar mesela bu eski Hotinsan'cı toprağında o şimdi Moldova'ya ait bir bölge, burada bir kasaba var, onun isim Lipkane. İşte bu Lipkane tam işte o diliniminden kurulmuş. Lipkane taraflarda daha birkaç köy var ve bu köylerde Ukraynca konuşan milletleri yaşıyor ama özellikle 19. yüzyılında e, kaynaklarda geçiyor. Bu Lipkani Lipka Tatarlardan imiş. Evet. Fakat şimdi e, bu e, köylerde bir sadece gidiyoruz Ukraynalı, onları e, Ukrayan, Ukraynalı olarak ve Hristiyan olarak. Belki öyle geçiş aynı vardı. Bu sözlerimiz aynı. Bu Rusya İmparatorluğu döneminde olurken aynı hani belki baskı mı vardı? Öyle aynı ekonomik e, sebepten öyle geçmiş. Yoksa e, zaten millet katarların nesimle daha önce oluyor biz artık 16 yüzyıldan mesela bu ukrayina hanlık hanlı ukrayinası onun son hetman son voyvoda Yakup Agaish Yakup Aga zaten Bahçesaray'da önce nasıl boyvoda olduktan önce Bahçesaray'da bir tecrüman olarak hanı yanındaymış. Ve demek o biliyordu hem Ukraynca o zamandaki Ukrayncası ve tabi ki Türkçe. Ve biz söyleyebiliriz mesela sonra 1791 yılından sonra bu o zikrı Rusya İmperatorluğu tarafından ederken, derken, Yakup'a vegeçiyor Rusya İmparatoru ve o, onun artık soyadı adı Rudzeviç, Yakup Rudzevich oluyor, o Hristiyanlaşıyor ve aynı soruyorlar nasıl kaynaklarda onu gösteriyor, miçin Rudzeviç özellikle. Demek o Kırım hanlığına gelmekten önce kendi e, aile Ruzevich soyadı e, ile e, olarak hatırlıyor ve bu yüzden e, biz görübleriz 18. yüzyılda Litvata tatarlardan e, daha çok e, öyle, nasıl iki dilinde e, iki kültüründe e, yaşayan birimler
0: teşekkürler hocam teşekkür ederiz e, sorusu olan varsa alabiliriz. Ee,
3: Buyurun hocam Ben de sorum var Merhaba, Merhaba. Ee, çok, çok enteresandı Çok meraklıydı Öncelikle en son e, Konuna gelirsek Yakup Aga'ya ya Yan Rüzeviç Ufuk şu anda zaten e, eminim e, e, Yan Rüzeviç'te yeteri kadar İçimizden ziyade boşan adam Ufuk'tur şu anda Çünkü Şahin Geray devriyle uğraştığı için Aha. E, Çünkü Kırım'ın İlhakı sürecinde Rusya'ya Yakup Aga ya da Yanluceviç çok önemli rol oynayanlardan birisi. Evet. Çok sempatik bir rol değil tabii ki de. <gülüyor> Ama bunlardan birisi. Ama benim asıl sana soracağım tam anlattıklarınla alakalıydı. Sen de biliyorsun özellikle bu Özü'den bucağa kadar olan arazi üstünde. Birçok yer. Mesela Halil Paşa Yurdu da e, e, bunun içinde. Bucak Halil Paşa Yurdu. Hatta Hanskay Ukrayna'da da galiba aynı durum var. Toprak Osmanlı'ya ait fakat idare e, hana ait. Yani e, bugünkü e, bakışla anlaşılması kolay olmayacak bir idari yapı var. Evet. E, hatta Verginin ne kadar hana gidiyor, ne kadar e, padişaha gidiyor, e, bayağı adamı öldürecek bir şey. Allah yardımcın olsun. Mesela, en zor nokta. Efendim? En zor nokta. Tabii, çok sıkıntılı. Şimdi bir de e, burada tabii Yala Asi mesela hanım adamı ama Osmanlı toprağında duruyor vesaire. Şimdi... Burada iki hanlık görevlisi var, çok önemli. Bunlar da Geray Sultanlar zaten. Biri uçak serasgeli, bir de yedi san serasgeli. Evet. san serasgeli ve bunlar serasgelin durduğu yer olarak bir yer var mı yoksa bunlar hareketli mi? Evet,
1: evet. Nasıl? Yedi san serasgeli sultan o
3: geçiyor.
1: Evet. Serasgeli yani, sultan. Evet, daha çok gösteriyor Kanton'da. Bu bugünkü Odessa bölgesinde kasaba e, Berzova olarak geçiyor. <gülüyor> Ve e, tam yüzde yüz yüz öyle söylemek imkanı yok çünkü e, şimdi e, Deli Göl e, orada vardı, yani e, bu e, gölü e, öyle <gülüyor> Onun e, kıyısı daha geniş idi 18. yüzyılda. Ve bil ki bugünkü e, kasaba Berzova Su altındaymış ve e, belki e, bu e, nasıl Berizovka bugün e, mesela Berizovka e, kasabandan biraz kuzeyinde bulunuyor ama biz e, şey e, şema olarak Berizovka yanında gösteriyoruz. Ve e, Bucak Serasker Sultan en başında gösteriyor kavşan en çok e, kavşanda zaten e, e, biz e, Görüyoruz. Mesela e, Bucak ordusunda yaklaşık e, beş ordu vardı. Ben söylediğim sadece e, Ormehmet oğlu ve e, Orak oğlu. Ama e, onlar ayrıca Kırgış oğ oğulları vardı, e, e, Cambuluk oğulları vardı. Onlar küçük e, bölgeleri öyle e, tutuyordu. Ve Yedisan e, grubu vardı. Ve mesela Yedisan e, Tatarları ve Camboyuluk Cam ve Kırgış e, onlar tam Osmanlı kazalarda bulunuyordu. Demek e, e, Camboyuluk ve Kırgış e, o, o köyleri İsmail Geçidi kazasında bulunuyordu. Yedisan Nugayları e, e, Tatar Pınarı e, bölgesinde, kazasında bulunuyor. Ve söylemek gerekiyor, zaten Tatar-Pınar kazısı ancak 18. yüzyılında biz onu görüyoruz. Çünkü 17. yüzyılda bu daha çok öyle göçebe bozkır idi. Göçebe bölgesi. Tatar-Pınar sadece yol üzerinde, mesela Kiliya'dan Akerman'a giderken yol üzerinde Öyle bir, bir, en başındaki çok bir bir köy, sonraki çok kasaba ve 1623 23-24 yıllarda Kaptan Paşa tarafından Kaptan Paşa tarafından orada bir kale, Tatar Panar Kalesi kurulmuş. Ama yer olarak biz görüyoruz daha önce orada. Mesela 1570 yılı, yılında defterde ne Kili kazasına ne Akirman kazasına ait değildi bu toprak. Özellikle Tatar Pınarı Selim Sultan Vakıf defterinde biz görüyoruz. Ve varidat listelerde işte biz görüyoruz. Hangi Şeyhüm, hangi vergilerden Tatar Pınar'ın Pınarı binalara ve e, kökülere tamir etmek için e, para gidecekler. Bu çok ilginç bir şey. Demek e, aynı İsmail Geçidi olarak mesela biz biliyoruz İsmail Geçidi 1596 yılında kurulmuş bir kale olarak. Ama daha önce Moldova tarafından yıkılmış bir kasabaymış. 1542 yılında İsmail Geçedi vardı, öyle bir bir kasaba, bir defterde. Aynı Tatar Pınar ile oluyordu ve biz özellikle 1570 yıllardan beri söylemeleri sabit bir gelişim orada oluyor. Ama ondan önce Aynı olabilir, zaman zaman nüfussuz mezra olarak zaman zaman işte öyle nasıl kışlak olarak ve sezon olarak orada bir köy kuruluyor.
3: İsmail Geçedi'nin 1500'lerin ilk zamanlarında yere ilk yarısında diyelim, Romence adı belli mi?
1: Evet, evet. Smila,
3: Smila. Yani o zaman e, Osmanlılar ismi eee Osmanlılaştırıyorlar. Smila'yı İsmail yapıyordu. Olabilir. Mesela nasıl Vakerman oldu? Belgorod.
1: Slavca'dan Beyli Gorod. Tabii Rusça. Yani Sakerman burada. Kiliya zaten kili geçti. Öyle sadece bir harf eksik oldu. Bu, şimdi, Hakan Bey, ben burada bilmiyorum bu mesela Slavca isimden mi geçti veya mesela aynı zamanda Moldovalar mesela kendi isim kullanıyordu, Müslümanlar burada yaşayan kendi isim kullanıyor. Öyle olabilir Mesela aynı Oçakıv hakkında mesela. Oçakıv zaten bütün tarihte biz görüyoruz Rus kaynaklarda sadece Oçakıv olarak. Başka isim onlar Fakat Osmanlıca kaynaklarda veya Can veya Ozikale. Başka isim Oçakıv onlar kullan, kullanmamış. Fakat Oçakıv aynı bir sülübeleriz daha eski altın ordu döneminden bir isim. Oçakıv var. Tabii. Ondan geliyor. Ocak kova, oçak kova. Evet. Bilmiyorum. Ben tabii ki ben tam dilci değilim. Ben perihçinin başında. Ama <gülüyor> öyle kaynaklarda araştırma yaparken öyle sonuç görüyorum. Evet. Çünkü evet. oçak sözü de zaten Rusça'ya ocaktan geçme
3: söz. Evet. evet. kullanılan Zaman zaman e, uçakuv e,
1: nasıl onu, açık, açık kalı e, birisi açıklama görüyordu ama ben düşünüyorum açık kale ve uçakuv biraz uzak zaten ve Slavcadan e, öyle e, geçiş od A harften O harfe daha zor genel olarak O'dan A harfine geçiyor. O yüzden açık kalı... E, Bilmiyorum. Çok zor görüyorum. Evet. Çok teşekkürler.
4: Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki okul günü. Hakan Hoca az önce bahsetti. Ben şeyden önce de toplantıdan önce de konuşmuştuk. Hocam ben 18. yüzyıl Kırım'ın ilaki Şahin Geray dönemini çalışıyorum. Orada en önemli figürlerden bir tanesi de Yakup Ağa. Yakup Ağa'yı Özü ve Kırım arasında çok dolaşırken görüyoruz. Onun gibi e, başka lipkat Tatarları da vardır muhakkak. Bu bu kadar yani sınırlar arasında bu kadar e, esnek geçişlerin olduğu bir yerde doğal olarak ikili iqtibatlar da çok fazla oluyor. Yani Yakuphanın e, Leysan içerisindeki Rus subaylarıyla e, da ilişkisi var. Rus e, konsolosluğuyla da ilişkisi var. Redninle de ilişkisi var. Yani bunun ama bu çok unik bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Ama kaynaklara baktığımız zaman da yani ondan başka da 1765 ve öncesine başka böyle isimler ön plana çıkmıyor. Ruslarla iletişimi olan. Hı -hı. Hem Polonya ile hem Kırmanlı Siz bu 18. asırda onun gibi başka isimlere rastladınız mı? Yahut e, yani Lipkat olmasa bile yani bu, bu kadar. Yani sınır bölgeleri her zaman geçişken bölgelerdir. Daha transparan olur ama... Onun kadar başka böyle öne plan öne plana çıkan bir isim ben görmedim, rastlamadım henüz. Sizin rastladınız var mı?
1: Ben genel olarak işte Güney Ukrayna, Osmanlı döneminde araştırıyordum evet. burada açıkçası şimdi var da öyle bir isim. Aynı yani 18. yüzyılda daha erken ben hatırlamıyorum.
4: Çünkü hocam mesela şey de var 18.711 Prut Savaşında da mesela çarpıcı piyotur ilan etti üniversitede hiçbir nogay ya Tatar itibar etmiyor. Ama 1768-69 Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin maliyesinin bozulması, iflas, iflas etmesinden sonra Nogaylar, Yedisan'daki Nogaylar, Tatarlar bu sefer Rusya tarafına meylediyorlar ve bunlar tamamen paraya bağlı ilişkiler. Yani evet. Rebni'nin raporlarında da şunu görüyoruz. Can Muhammed Bey 1772'de birdenbire öldüğünde yani vermiş Yekater'e ne ye etmiş olduğu yeminin hiçbir anlamı olmadığını yerine geçecek Musa Mirza'nın veyahut diğer kardeşinin her an Osmanlı tarafına geçebileceğini falan da söylüyor raporlarda. Hani hiç hiç hı hı. hani Osmanlı, Rusya içerisinde çok güvensiz bir bölge ama aynı zamanda o Kırım ve Osmanlı içinde çok güvensiz bir bölge. Yani tabii ki burada, burada idari taksimat ve sizin anlattığınız idari taksimatla birlikte ben düşününce hani biraz vahşi batıya benzer bir yer gibi, gibi gözüküyor. Yani bir kural var, kanun var, yazılı Vukuata defterleri var ama işler de her an değişebilir gibi 18.000 Biraz farklılık i̇şte, gördüm gibi.
1: İşte bu sebepten e, ortak olarak araştırma yapman gerekiyor. Yani Biz sınırlı. biliyoruz ve <gülüyor> <gülüyor> Siz biliyorsunuz daha iyi biliyorsunuz malıca falan ve bu şekilde e, tabii ki çok güzel araştırmalar olabilir. E, şimdi tabii ki e, ben anlayalım nişin öyle geçişleri e, oluyor. E, şimdi nugaları özellikle Bucak'ta e, yerleşim yaparken e, ve e, çok e, çoğuluyor müfis olarak. Ve e, öyle dört taraftan kapalı bölgede oluşuyor. Ve bir göçü bir millet için bu bir e, katastrof oluyor. Çünkü e, öyle baksak e, e, Hızır Deniz etrafında, Azak Deniz etrafında, bu e, bozkırlarda tabii ki daha rahat, daha ıı, ıı, serbest ıı, kendi istiyordu nöbeleri. Ve ıı, burada mesela ıı, ıı, ıı, bu nasıl söyleyebiliriz? Of. Ee, görürken ıı, bu zorlukları tabii ki ıı, onlar daha iyi bir ıı, yaşam arıyordu. Ve ben düşünüyorum bu normal ıı, bir şey. Iı, bu geçişleri e, tabii ki nasıl e, e, Moskova e, devleti altında ve sonra Rusya devleti altında nasıl yönetim oluyordu, ne kadar mutluymuş. E, bu başka bir sebep. bir sonra görüyoruz, Kazan ne oluyor işte e, 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda Ve maalesef e, novelleri kim e, geçti mesela e, Rusya yönetime, daha büyük miktarda... E, Anadolu'ya geçmek zorundaydı veya Dobruca'ya geçmek zorundaydı. Ve zaten Bucak'tan, biz söyleyebiliriz, daha çok Dobruca'ya geçiş yapıyoruz. Bugünkü mesela Bucak tatarları biz daha çok işte mangal etraflarında görebiliriz. Çünkü bazı isimleri mesela taşı taşıyor Bucak'tan Dobruca'ya, aynı isimleri. Ama bazı başka isimleri biz biliyoruz Türkiye'de. Ve tabii ki biliyorum mesela bu topraktan Nogayların geçişleri mutlu hayattan olmadı. Daha çok işte bu zorluklardan ve öyle nasıl iki büyük devlet arasında yaşamak mesela Rusya İndiradoğlu ve Osmanlı Devleti arasında yaşamak bu çok zor bir şey ve öyle tabi ki Anadolu'ya geçiyorken aynı bir sebep daha rahat ve daha serbest bir hayat oluşmak ihtiyaç var. Evet. Hocam teşekkür
4: ederiz. Evet.
2: Hocam ben buyurun. de belki son sorulardan herhalde bir tanesi değil mi Burak onu evet, sorayım. Hocam, buyurun benim alanım değil tabi tarihçi değilim ama çok dikkatli dinledim not aldım çok şey öğrendim düşünüyorum şey gibi bir şey söylediniz onu tam anlayamadım 15 ve 16. yüzyılda sanırım bazı köylerin nüfus kayıtlarına bakmışsınız evet. ve Bin Velit Tatar gibi isimler olduğunu söylediniz yani Tatar kelimesi e, yazıyormuş isimlerinin yanında. Doğru evet.
1: mu? Şimdi Osmanlıca e, defterleri, e, mufasal defterleri, nasıl biz onları görüyoruz. Mufasal evet. defterlerde e, her köyde e, her köy ve her köyde e, hane e, başında kim vardı? Orada yazıyordu. Demek e, e, erkekler en başında babası veya dedesi olabilir. Ve e, Aynı şekilde yazıyor mesela aynı köyde birkaç e, mesela adam is, e, isim olarak Hasan olabilir. Hı hı. Ve farklılık yapmak için onun babası daha yazıyordu. Mesela Hasan Velidi Süleyman, Hasan e, Velidi Bulat Hasan Velidi e, Sü, e, Selim ve öyle. Ve genel olarak mufassal defterlerde iki isim geçiyor bu e, e, şey... Hane e, yazarken, işte e, hanenin sahibi ve onun babası. Fakat özellikle e, mesela Tatarların e, hanelerde, işte hanenin e, sahibi yazıyordu Hasan olsun mesela. Ama e, aşağıda yazıyor Veli ve sonra Tatar ve sonra daha birkaç e, isimler mesela Mehmet, Mustafa. Tanrı verdiği ve diğerleri sonra hmm. veledi herkesin altında var ve herkesin altında Tatar yazıyor. Demek herkesin hmm. bir, bir baba Tatar isim olarak olmaz. Çünkü Müslüman öyle bir isim Tatar var. Tatar olarak. Değil mi? Hmm. Etnonim değil. Yani i̇nsan Etnonim... ismi olarak
2: Tatar olur mu yani? Yok herhalde Yok. As, evet, as, evet as,
3: var. Var, var. var.
4: Interesan geldi bana. Evet. Hakkı e, olarak da geçiyor çoğu
1: zaman. Evet, evet. Ve bu ilginç ki özellikle işte bu Nogay, Nogay köylerde öyle biz görüyoruz. Burada zaten onların kendi isimleri çok ilginç. Mesela Tanrı Tanrıverdi, geldi, Can Bulat ve bu şekilde... Hı. Biz e, bu defterleri e, Firdun'ami genelde beraber çalıştık Ve şimdi Hı -hı. inşallah e, Gelecek e, Mayıs'a kadar Yayınmak düşünüyoruz Ve bu isim En çok e, zorladık işte Bu isimlerde N Nugay, <gülüyor> Nugay isimlerde Çünkü Mesela hristiyan isimleri Benim için e, zor olmuyor Belki Bu e, Ermenci, Ermeni isimlerde öyle sıkıntılar vardı ama aynı onları çözüldü. Müslüman isimleri zaten bildi ve siyakatta nasıl yazıyor aynı bildi. Fakat Nogayların nasıl siyakatta yazmak zaten öyle örnek yoktu. Fazla görmedik öyle daha iyi, daha doğru söyledi. Ve bu yüzden onu zorladı. Öz ve e, bu e, Tatar etnonim olarak sadece yalnız Tatar olarak geçmiyor. Mesela Hristiyanların etnonim etnonimleri de geçiyor. Mesela Petro Veledi Rus ve Petro Veledi Rus'un biz görüyoruz. Rusin özellikle 18. yüzyıla kadar özellikle 16. yüzyılda bu Ukraynalı etnonimi çünkü Moskova ıı, devletinde yaşayan ıı, Ruslar o ıı, 1721 yılına kadar kendi kendine Rus demiyordu. Moskovlu diyordu. Hmm. Sadece ıı, Petro birinci ile nasıl kitaplarda geçiyor? Deli Petro ıı, ıı, şey, emiri ile ıı, ıı, ke, ıı, Moskova devleti isim değiştiriyor. Rusya İmparatorluğu artikuluyor ve Moskova artık 1721 yılında biri Mosko olarak geçiyor ee, Pardon, Ru yeah. olarak geçiyor Ru olarak geçiyor ve o o nasıl o zamanda özellikle Ukraynalık uzaklar kendi kendine artık Ukraynalı Ukrayinec söylemek başlayıyor başlayıyor Çünkü öyle karşılıkta nasıl fark etmek için ve bu Aynı şekilde mesela defterlerde biz görüyoruz mesela ıı, Stefan Veli di Sırp. E, çok ilginç bir şey. Sırp bu ıı, nasıl ıı, öyle ortak bir etnonim. Hem Bulgarlar için, hem Sırplar için, hem ıı, Hırvatlar için. Bu etnonim ile bütün ıı, Balkan Slavlara öyle ıı, veriyordu bu defterlerde. Ee, sadece mesela biz görebiliriz e, e, mesela etnonim yerinde şehirde ha e, yazı Mesela eee Naşovarde Dimitr Velebi Khilibile demek Dimitr e, ve onun babası Khilibe'den gelmiş. Buvardenden bugün Veya e, e, Eski Zagrada e, Eski Zagralı mesela öyle vardı. Ve çok ilginç öyle, e, isimleri, tabii ki e, bu özel isim değil, biz böyle e, biliyoruz, e, nasıl e, kabul ediyoruz, e, e, demek babası o yerinden geliyor veya o e, ırka ait oluyor.
2: <gülüyor> Bir daha sorayım, Alexander Hocam, İsmail Hoca ile benim için çok önemli herhalde. Şimdi 15. yüzyılda Tatar etnonimi geçiyor yani belgelerde, öyle mi? On altıncı. On altıncı. On altıncı. O zaman <gülüyor> e, çok fazla milletler inşa edilmiyor yani. Ne dersin <gülüyor>
1: Şimdi e, defterlerde e, Nogay isim de geçiyor. Ama ırk olarak veya etnonim olarak değil. O e, Şimdi nasıl sorabiliriz Grup olarak. Kabile ismi olarak. Kabile. kabile ismi olarak. Kabile ismi. Evet, kabile ismi. Ve sonra 18. yüzyılda biz artık görüyoruz nügai'lu. 18. yüzyılda. Ee, tabii ki ben söylemem 17. yüzyılda nasıl ve 16. yüzyılda nügai'lar hakkında çünkü ben özellikle bu etnonim üzerine araştırma yapmadım ve ben sadece söyleyebilirim ne karşıladığım
3: detaylarda. Birkaç şey söyleyebilir miyim burun ee, hakkında? Şöyle. Birincisi evvela bu ö, ö, özel isim etnonim meselesine birkaç şey söylemek istiyorum. Dediğim çok ilginç. Mesela ne bileyim Hasan Veli'de Tatar ya da bilmem İvan Veli'de Sırp vesaire gibi şeylerde burada çok açık olarak bir etnonim olarak geçiş var. Bu evet. çok açık ama... Yine akılımızdan her zaman bir köşesinde de tutmak gerekiyor. Mesela Tatar ismi sadece Kırım tarafında ya da başka tarafta değil, bizzat Anadolu'da hatta Suriye tarafında, Balkanlar'da özel olarak özel isim olarak kullandığına sayısız defa rast geldim. Ve bu ilgi işte daha çok mesela Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Türk, Bulgar, bunların hepsinde özel isim olarak Tatar kullanıldığına rast geldim. Ve bu ne zaman rast geldim? E, 14, 15, 16, 17, 20. yasa kadar geliyor hatta. Yani tabii ki oradaki Tatar isminin e, bizim alıştığımız Kırım Tatar etnik ismiyle bir e, ya da Altın Orda'daki Tatar ismiyle alakası yok. Ta şeyden e, yani İlhanlılardan e, kalma bir isim olarak e, e, kullanıldığı belli. Kırım'da da e, geçiyor. Yani orada Velidi dediğimiz zaman bu hakikaten de yerine göre e, gerçekten babasının adı Tatar'da olabilir. Ki evet. şart değil e, bunun Müslüman olması. E, ama senin dediğin örnekte yani veledi sırt veledi e, Kazak, veledi neyse işte dendiğine bakılırsa e, en azından senin kullandığın kontekst içinde e, bunun etnonim olarak e, kullanıldığı söylenebilir. Nogal kelimesine de gelince... Benim rahatsızlıklarım tabii ki kullanıyor ama e, yani pek çok kabile, e, yani bir kabile e, ismi olarak kullanılıyor. Bugünkü gibi e, yani bugün pek çok adamın zannettiği gibi katı bir etnonim olarak değil. E, yani bir alt isim olarak e, zaten Nogay Tatarlar diye geçer e, bahsedildiği zaman. Yani bir alt grup olarak geçer ama bugün... İş tamamen milli e, bakışa e, yöneldiği için e, e, bu e, kabul edilmez bir şey gibi düşünülüyor. Halbuki hiç öyle değil. O zamanki kullanışta. Evet. Teşekkür ederim. Onu dikkatine
1: alacağım. Çünkü e, biz çok e, mesela e, Bey ile e, bu konuda konuştuk. Nasıl kabul edebiliriz? Etnonim mi, özel isim mi? E, çünkü e, mesela bir e, şehir mahallede oluyorsa ve sadece tek e, bir e, e, isim e, Tatar olarak biz özel isim olarak kabul edebiliriz mesela. Ama köylerde ve daha bakıyoruz oğlu hangi isim e, taşıyor. Bu mesela e, açık e, mesela öyle, e, Tatar isim oluyorsa tabii ki biz... E, e, e, Bakıyoruz çok iyi yerlerde orada verlediği Tatar yazıyorsa o zaman komple orada etnonim olarak bulabiliriz.
0: Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz hocam. Soru yoksa sanırım kapatıyoruz. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar bekliyoruz. Teşekkür ederiz.